0: Всім привіт, друзі. Це є питання блог, я Антон Гоборотько і сьогодні про парламент. Чого тільки не було в нашій Верховній Раді. 29 прийняття прийнято. Дякую. Переходимо, закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. <питрес> Колеги, прошу не розходитись тут, взагалі немає права. Е, пан Тищенко. Спо... ви потому що ви дьявол, фашистський д'явол. Вставай, страна А сьогодні до колекції відеомемів з парламенту додався ще один. Ось цей. Шановні народні депутати, шановні українці, доброго дня, пане президент. Бачу ваш ярмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу, але я не боюсь казати правду. Е, будь ласка, ви я попрошу з... по темі виступу, Вігал ви, ви, ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую. Усі ці відео, вони дуже різні. Особисто моє ставлення до тих персонажів, які там є, теж абсолютно не однакове. Але усі ці відео говорять про одне: пристрасті в Раді насправді киплять чималі. І коли ці пристрасті починають литися через край, це іноді буває занадто. Проте головне, що всі ці пристрасті кипіли недаремно. І рішення, які вони там приймають, вони приймались на користь України. Саме тому сьогодні ми розбираємося з тим, що ж там цього тижня наковиряли у Верховній Раді. Але перед тим як почати, ми вже традиційно ставимо цьому відео вподобайки, копіюємо на нього посилання, щоб в кінці відправити своїм друзям. Ну і пишіть коментарі, як ви думаєте, у Верховній Раді на шкребицях хоч десяток депутатів, які працюють на Україну, а не на власну кишеню? Поїхали! Отже, цей тиждень в Верховній Раді відзначився великими перестановками в кабіні. Звільнили одразу аж цілих 5 міністрів. Олексія Рєзнікова з посади міністра реінтеграції, Романа Обрамовського з посади міністра захисту довкілля, Олега Уруського з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана з посади міністра оборони і Олексія Любченка з посади міністра економіки. Вже традиційно міністрів слуги звільняють без звіту. Ну, їм не цікаво, що там міністри за свій срок натворили. Але, знаєте, що цікаво? Цього разу причини звільнення міністрів особисто мені, ну от, абсолютно зрозумілі. Ну, дивіться, Абрамовський сам написав заяву про відставку. Нібито через те, що він не хоче виконувати вказівки з Офісу Президента і від РНБО. Відверто кажучи, він і не повинен виконувати ці вказівки, але це вже його проблеми. З Любченком інша історія. Разом зі звільненням йому подарували ще й обшуки від НАБУ і СБУ. Нібито за те, що він був фігурантом у схемах скруток ПДВ. Насправді не зрозуміло, де ці обшуки проводили, нібито не вдома і не на роботі, але насправді все одно де. І це знову ж таки вже абсолютно його проблеми. С у Рускін теж все більш, ніж зрозуміло. Силами цих двох у 2021 році було повністю завалене оборонне замовлення. На Укроборонпром повертаються хлопчики з Венерчуків, а зі Збройних сил звільняються досвідчені кадри. До речі, про міністра оборони Тарана вже давно кажуть, що його хочуть звільнити. Але спочатку не звільнили, тому що був парад, і не можна було нібито перед. Потім їхали в Сполучені Штати і вирішили після. А потім міністр Сполучених Штатів їхав в Україну і теж нібито, ну, давайте вже якось після свят. Потім думали, що напевно після свят новорічних, але все ж таки встигли. Встигли і звільнили. Ну і Рєзніков. А з Рєзніковим взагалі все просто. Його не просто звільнили, його ще й призначили. Тепер він буде працювати замість тарана на посаді міністра оборони України. До речі, у своїй промові в Верховній Раді Резніков приділив увагу саме тим питанням, про які ми зараз з вами говоримо. Ну, по-перше, це реанімація оборонного замовлення. По-друге, знищення бюрократії української паперової армії. Ну і головне – боротьба за душі і серця військовослужбовців. Він ставить перед собою завдання зберегти як можна більше цінних кадрів від звільнення. Що я можу сказати про нового міністра оборони Резнікова? Ну, по-перше, він людина без зірок з і це власне навіть добре, тому що міністр оборони і не повинен бути військовим. Зате він юрист і в свій час був достатньо дорогим і популярним адвокатом. І от саме ця зірковість на посаді міністра йому може допомогти, бо ті реформи, які він хоче проводити, якраз дуже сильно потребують юридичного фаху. Але що набагато важливіше, ніж усе раніше сказано, Рєзніков за час роботи в кабіні не зашкварився. І за часів Зеленського погодьтеся, це чимале досягнення. Тож зараз у нас є усі підстави після того як змінили міністра оборони, а ще буквально кілька місяців тому звільнили головнокомандувача Збройних сил, ми можемо розраховувати на те, що Збройні сили нарешті отримають достойне керівництво. І ми будемо пишатися не тільки героїчними воїнами нашого війська, а і тим, що воно справді сучасне. І ще одна причина, чому призначення Резнікова міністром оборони – це добре. Це Ірина Верещук, більш відома як пані зелена парасолька і жовтий плащик. Справа в тому, що вона зі шкіри геть лізла для того, аби вскочити в крісло оборони і робить це вже не вперше. Останні декілька тижнів вона в буквальному сенсі слову усім розказала, що саме вона буде наступним міністром оборони. Можна сказати Резніков, коли погодився стати міністром оборони, просто врятував наше військо від парашутистки на парасольці. А Верещук насправді вже так була націлена сідати в крісло міністра, що просто вже не могла відмовитись. І тому таки сіла. Але сіла не в міністра оборони, а в міністра реінтеграції, яке буквально щойно звільнив Резніков. Чим пані Буде займатися на посаді міністра реінтеграції достоменно невідомо. Але відомо одне – зламати там у неї нічого не вийде. Бо неможливо зламати те, чого немає, реінтеграції в сучасних умовах навіть і не пахне. Новим міністром економіки призначили Юлію Свєриденко. І єдине насправді, що про неї варто знати, вона буквально до нещодавнього часу була заступницею голови Офісу Президента Єрмака. Чи добре це, чи погано? Це ніяк. Правда, що Міністерство економіки України це одне з найбезглуздіших і безмістовніших міністерств в нашій державі. Українська економіка, якщо її просто не заважати, от просто забрати від неї руки і не чіпати, буде рости на 4-5% щороку. А коли розвитком цієї ж таки економіки займається ціле міністерство, то приріст у нас 2-3 Отака така от допомога. І причини цього далеко не економічні. Це перш за все, корупція, бюрократія і не суди. Тож, кого б ви не поставили міністром економіки? Хоч Білогейтса, хоч Ілона Маска, хоч Марка Цукерберга – це абсолютно нічого не змінить. Значить, і у нового міністра економіки, якого призначили сьогодні, нічого зламати не вийде. Ну і останнє міністерство, яке цього тижня отримало нового очільника – Міністерство стратегічних галузей промисловості. Ним став колишній митник Павло Рябікін. І я коли бачу цю строку в резюме: податковець, митник, прокурор, слідчий, суддя – я мимоволі напрягаюся. І щось мені підказує, що не дарма. Але я впевнений, що Рябікіна нічого не вийде зламати, тому що це Міністерство стратегічних галузей промисловості, воно ще більш безмістовне ніж Міністерство економіки. Буквально нещодавно цього міністерства взагалі не існувало. Його створили тільки для того, аби взяти під контроль Укроборонпром. Створили, взяли. І от буквально цього року замовлення було не просто не виконано на 100%, воно було провалене на 100%. Тож... Важко зламати те, що і так не працює. Коротше, міністрів змінили, але політика залишилась старою, тому важко очікувати, що щось найближчим часом принципово зміниться. Як кажуть в Одесі, якщо бордель не приносить прибутку, то треба не ліжка совати, а повій міняти. До речі, якщо ми вже заговорили про повій, я тут нещодавно дізнався, що цивільна дружина головної політичної проститутки країни Павла Вовка Зоаску це народна депутатка, і щоб ви не сумнівалися, із ОПЗЖ Антоніна Славіцька. Коротше, бордель точно треба перезапускати. Ну принаймні починати готуватися до того, що скоро цей час прийде, а часу і справді залишилось небагато. Наступні вибори вже менше ніж за два роки. І, до речі, вже 40% українців дуже хочуть нових виборів. Але заради справедливості треба звернути увагу і на позитивні результати діяльності Верховної Ради. А цього тижня Верховна Рада зробила перший крок до ліквідації Вовчого суду ОАСКУ. В першому читанні був проголосований законопроект, який забирає у ОАСКУ повноваження розглядати справи, які стосуються органів державної влади, тобто Кабінету міністрів, міністерств, президента, Верховної Ради. А саме цим і славився Вовчий суд, бо він мав монополію на розгляд справ, які стосуються саме державних органів влади. І будь-яке питання, яке треба було вирішити, можна було порішати через ОАСК. Звісно, для того, щоб навести лад в ОАСКу, просто прийняти такий закон замало. Для цього цей суд треба повністю к чертям ліквідувати. І для цього є спеціальний невідкладний законопроект, який вже 8 місяців знаходиться на комітету тату Верховної Ради. Але Костин, який кришується татаровим з офісу президента, заблокував розгляд цього законопроекту. Можливо, через те, що для президента ліквідація ОАску не такий уже і невідкладний проект, і йому навіть самому дуже зручно вирішувати всі питання через ОАску, особисто Павла Вовка. Але це вже зовсім інша історія. Ну і ще одне нововведення від Верховної Ради. У першому читанні проголосували законопроект, який піднімає відповідальність за фальсифікацію ковідних документів. Тепер, якщо ви сфальсифікували сертифікат про вакцинацію, то ви будете платити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Або будете обмежені в вашій волі на 2 роки. Лікарі, які були причетні до чогось подібного, теж будуть платити штраф від 34 000 до 68 тисяч гривень. Або обмеження волі на 2 роки роки. Плюс до того, після їм буде заборонено займати посаду, на якій вони працювали, від одного до трьох років. Але найбільше ризикують ті, хто підробляє документи про вакцинацію. Штрафуватимуть їх від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. Або обмеження волі до трьох років. Ну і на себе депутати теж наклали певні обмеження. Тепер їм заборонено ходити на роботу до Верховної Ради, якщо у них немає ковід-сертифікату, довідки про вакцинацію або про те, що нещодавно вони перехвали От знаєте, прям цікаво, скільки ж тепер депутатів буде ходити до Верховної Ради, і чи зможуть вони взагалі прийняти хоч який законопроект? Бо раптом може виявити, що у нас більше половини Верховної Ради антивакцинаторів, і їх там, всередині Ради, набагато більше, ніж під нею. А під Радою цього тижня зібралося дуже багато антивакцинаторів, вони там влаштували антивакцинаторський шабаш. Знаєте, протестували вони проти того, що їх примусово змушують робити вакцини. Хоча ніхто їх насправді не змушує. Відверто кажучи, якби вони понадівали шапочки з фольги на голову, ну, цього, знаєте, від інопланетян, їхній мітинг би виглядав більш переконливим. Я от дуже щиро сподіваюся, що ніхто із людей, які були на мітингу, не захворіє на коронавірус. І не тому, що мені їх шкода. Просто лікування від ковіду в українській лікарні обходиться бюджету в понад 20 тисяч гривень. І, чесно кажучи, для антивакцинаторів мені це грошей трошки шкода. Ну і останнє. Цього тижня були виправлені всі помилки в антиолігархічному законі, таким чином епопея з прийняттям цього законопроекту вже завершилась. Тепер то почнеться тотальна війна з олігархами. Я про це до речі вже розказував вчора: про те, як Ахміє, Фір та Шеколомойський за оцим посиланням е, плювати хотіли на всі ці антиолігархічні закони. Якщо ще не дивилися, то дуже раджу. Але це далеко не останній багатій України, якому на санкції проти олігархів та й будь-які інші санкції плювати. Михайло Ткач, журналіст розслідувач з української правди, цього тижня показав, як бідує один із українських олігархів Павло Фукс. Я нагадаю, на нього вже накладали санкції Ренбо. у нього вже забирали нафтові свердловини, які він раніше прокупив у біглого міністра часів Януковича Ставицького. Але цього тижня він показав, наскільки сильно його це обходить. Він цього тижня святкував день народження під Києвом. Спеціально для святкування дня народження Павла Фукса в Гольмф-клубі побудували макет Венеційського палацу, а через озеро кинули місток. Ну, щоб було враження, що і справді в Венеції. Під час дня народження в небі кружляли дрони які складали абревіатуру ПФ, тобто Павло Фукс. Ну і, звісно, шикарний салют. Привітати Павла Фукса приїхали брати Клички, Коломойський, колишній начальник поліції Крищенко. Багатьох ідентифікувати не вдалося, тому що, коли вони помітили журналістів, понадягали на себе всі маски, які тільки можна. І карнавальні, і ковідні, ще й кепочком обличчя позакривали. А розважати шановних гостей замовили цілу лободу, яку привезли з Москви приватним літаком. Коротше, навіть підсанкційний Фукс класти хотів на всі санкції, які на нього накладає РНБО. А коли Фукс побачив журналістів, він їм примісенько в камеру показав свій жирний середній палець. Якийсь сьогодні день факів, да, виходить? І знаєте, Павло Фукс показав цей палець не журналістам, не ткачу. Він його показав усьому суспільству. І не тільки суспільству, а й владі, яка накладає на нього санкції. Що ж, про головні події в Верховній Раді цього тижня я вам розказав, і тепер ви точно можете написати в коментарях, що ви вважаєте. Там є хоч десяток народних депутатів, які працюють не заради власної кишені, а заради країни. Не стидайтесь, пишіть. Ну і звісно, не забувайте ставити цьому відео вподобайки і ділитися ним з друзями. Це був Є питання блог. Я Антон Голобородько. До скорої зустрічі. Па!